0: Liebe Podcast-Freunde, es ist mal wieder Zeit, Jakob ist mal wieder da und heute lagert Jakob nicht nur mit einer Person, sondern direkt mit dreien und zwar der Gianni mal wieder, der ist wieder da. Ja, er kennt mich. <lacht> der Moritz. Hi,
1: ich bin auch am Start.
0: Und der odert Hi, ich bin Odat ich bin auch dabei.
1: Ja, Mann, ich wusste es.
0: <lacht> ja, der Uwe ist leider nicht da. Ähm, ja. Corona macht es möglich, dass wir alle zu Hause sitzen und nichts zu tun haben. Wer, wer hat eigentlich alles Uni momentan? Nur du, oder?
2: Ja, aber online.
0: Ja, genau. Also ist bei mir ja auch nicht anders. Jetzt Online-Vorlesungen gehen los über. Ich finde es krass, wie jetzt so alle möglichen neuen äh, Medien gefunden werden oder Wege gefunden werden, so das zu vermitteln. Also jedenfalls bei uns. Jetzt irgendwie über so. Webcalls oder wie auch immer, also was man ja, halt bisher so Meetings hat. Ne? Vor allen Dingen, das machen jetzt irgendwie alle, also klar, alle arbeiten jetzt auch vom Homeoffice. machen irgendwelche Telcos über Slack und was weiß ich, und das Internet ist richtig überlastet, also man muss schon die Webcams <lacht> ausmachen. Das ist übelst krass. Aber, Aber ist doch
1: schön, man kann nur hoffen, dass die Gesellschaft daraus lernt, bis ja, er mehr ohne digitale Prozesse setzt.
0: Aber wo war das bei Steam? Also es. Steam hatte letztens 20 Millionen gleichzeitige ähm, Anwender. Was ja, das ist übelst krasses. Krass ja. Ich frage mich, wie lange das noch so weitergeht. Also, wie lange wir noch was vom haben. Du bist also. wieder abgeschnitten, Johnny. Ah! <lacht> Mach einfach Dauersenden rein. Ja, ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich glaube, das ist mein Mikro, das abkackt. Keine Ahnung. Ja. Naja, egal. Ähm... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir werden das noch ein bisschen merken. Aber keine Ahnung. Ich, ich glaube, es ist eh nicht das Beste, sich den ganzen Tag zu, damit zu beschäftigen. Ja, genau. denke so ich so auch. coole andere Sachen momentan, so coole Sachen, die von Leuten auf die ich Beine war, gestellt werden. Ich war am Mittwoch
1: mit dem Hund spazieren und da war richtig schönes Wetter. Total viele Leute waren draußen, alle hatten Zeit. Es war... Eigentlich richtig schön, wenn man halt nicht bedenkt, warum alle Leute Zeit hatten und <lacht> den Hintergrund davon so ein bisschen krass, vergessen ne? kann.
0: Ja, ich habe heute tagsüber so ähm, zwei DJs mir angeguckt, die einfach so äh, deutschen Hip-Hop aufgelegt haben äh, auf Instagram live. Und das ist so geil, wie kreativ <lacht> Leute werden. So, ich glaube, der macht das jetzt täglich. Also wer Bock hat, einfach mal bei Flimmy11 reinschauen. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ja, aber auch sowas ist irgendwie wirklich, dass wir jetzt einfach alle zusammensitzen und mal ein bisschen labern und dass äh, ja die Zeit ein bisschen rumkriegen. Da gibt es ja alle möglichen Ansätze. Es hat auch jemand irgendwie so eine so eine Gruppe Russen, glaube ich, hat äh, eine Online-Bar entwickelt. Das ist halt, ich, ich weiß nicht, ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber mir hat jemand einen Link dazu geschickt. Und das ist irgendwie ja so eine Website, wo du mit Webcam einfach reinklicken kannst. Und da gibt es dann irgendwie immer irgendwelche Barkeeper. Ähm, keine Ahnung, was deren Job ist, aber die sind auf jeden Fall da. Mit denen kann man sich auch unterhalten. Und dann kommen da Leute rein. Da gibt es verschiedene Bars mit verschiedenen Themenbereichen. Und dann kannst du zu Hause sitzen, dir irgendein, irgendein Getränk genießen und dich mit irgendwelchen... Guten Tag, eine leute geht, bitte. <lacht> ja, <lacht> für das den musst du dann Bitcoins. selber sorgen <lacht> hey, voll geil ja, das ist schon lustig ja. aber auch krass, dass jetzt so von der Bundesregierung Hackathon dazu gestartet wird also das ja. ist echt geil also wie viele da auch mitmachen also irgendwie also mehrere tausend, schon krass ja 40.000 ne? 40.000, ja genau so war das also jetzt was inoffizielles glaube ich die Zahl aber trotzdem
1: ich habe das gar nicht genau mitbekommen. Was machen die denn da?
0: Ich glaube, es geht, weiß ich nicht, weiß es jemand genauer, aber ich glaube, es ging darum, ähm, Lösungen zu finden, wie man mit dem Co äh, corona handeln kann oder wie man ja, damit umgeht. Also sei es jetzt eine medizinische Lösung zu finden, die irgendwie äh, verknüpft ist mit der Informatik oder ob es jetzt um eine Statistiklösung ge äh, geht oder irgendwie die äh, Bürger zu informieren.
1: Ach, tatsächlich so weit gestreut dann.
0: Ich glaube, das war nicht genauer definiert. Also ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, aber. Ja, ich habe auch nur das Plakat Idee, gesehen. Ja, allein. Ja, okay, die Idee, ich hätte gedacht, wenn dann geht es mehr geil. so.
1: Ja, ich dachte, wenn, dann geht es mehr so Richtung die, die ganzen ähm, ähm, logistischen Probleme, die entstehen, halt äh, Versorgungsengpässe oder sowas wie. Ähm, wie äh, Server, die nicht funktionieren von irgendwelchen Plattformen wie Slack oder sowas, dass man sowas halt in den Griff kriegt oder besser verteilt oder so.
0: Okay. Ja, das das wäre echt mal eine interessante Lösung, weil, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass da relativ viele Leute irgendwie jetzt so Apps entwickeln, so ja, hier, Informationen, hier und da ist Quarantäne und immer auf dem neuesten Stand bleiben und das ist zwar sinnvoll, also es ist ja schön und gut, aber ähm, so, so Logistikprobleme, Serverüberlastung, da irgendwie neue Ideen zu sammeln. Das hätte ja auch noch Auswirkungen äh, sozusagen auf eine Zeit ohne Corona. Und dann werden wir ja, sogar genau, ja noch mit etwas genau. Positivem aus der Krise rausgegangen. Das wäre doch cool. Ja. Vielleicht macht sowas ja jemand. Ich, ich finde es irgendwie, diese Andauer Informationsflut finde ich irgendwann anstrengend, muss ich sagen. Also, keine, Ahnung, ich habe jetzt ab und zu mal abends den Fernseher eingeschaltet, um zu gucken und dann kommt am einen Abend kommt dann Anne-Will-Spezial, am nächsten Abend Hart aber fair spezial und du sitzt <lacht> da vor der Glotze und denkst so, ja okay, wiederholt euch und Ja, ich okay. finde das ganz schlimm, ehrlich gesagt Also, ich man möchte vielleicht mal irgendwie einen interessanten Artikel über irgendwas lesen, keine Ahnung von der FATS oder so, aber kannst du vergessen alles ist Coronavirus du kommst nicht mehr davon weg, es geht mir schon fast auf die Nerven Ja ja, geht mir genauso. Vor allem, wenn man halt alles befolgt, ne, wenn man halt sich, also ich würde jetzt auch von mir selber behaupten, ich habe mich grundlegend informiert, ich weiß so generell darüber Bescheid, was, was der Fall ist, was die Auslöse sind, was die Symptome sind, wie ich mich zu verhalten habe, falls ich es bekommen sollte oder es in meinem Umfeld äh, irgendwie auftritt und ich bleibe ja auch zu Hause. Aber du kommst halt nicht um das Thema rum, weil es halt immer noch Leute gibt, denen man erklären muss, dass es jetzt wichtig ist, zu Hause zu bleiben. Die halt ja, ich, ich... in den Park gehen.
2: Ich, ich glaube, bei sowas kannst du aber eigentlich nicht genug Aufklärung und nicht vorsichtig genug sein. Also klar, ist es ist nervig, aber es ist halt wichtig, dass so viele Personen wie möglich äh, genug darüber wissen.
0: Ja. Klar, aber ich denke, man kriegt das doch sicherlich auch hin, wenn die einzigen Informationen... Äh, die man zu so, so Krisen kriegt, jetzt nicht nur Coronavirus, aber allgemein, wenn es irgendeine Krise gibt, die irgendwie den Großteil der Gesellschaft beeinflusst, dass man dann irgendwie sagt, die ganzen Zeitungen, die ganzen Nachrichtensender, die berichten darüber einfach gar nicht, sondern ausschließlich irgendwie die Bundesregierung oder irgendeine Instanz, die irgendwie vertrauenswürdig ist und die Reichweite hat, die Leute zu erreichen, dann hat man auch das Problem mit Falschmeldungen nicht. Weil alles, was nicht von der und der Quelle kommt, ist halt einfach grundsätzlich unglaubwürdig. Keine Ahnung, ist halt ein bisschen schwierig, das mit Pressefreiheit zu vereinbaren, aber. <lacht> das <ja>. ist gut. <lacht> ich ich, ich, ich finde die Intention dahinter zumindest gut. Ja, ja stimmt. Oh, keine Ahnung. Ja, aber
2: ich. Ähm, keine nicht. ich, ich finde bei sowas, äh, das sind einfach, äh, wenn du halt viele unterschiedliche Quellen hast, unabhängige Quellen, äh, klar, du ne, hast auch viel Scheiße mit dabei, aber die Informationsbreite und die Details. Äh, die würdest du wahrscheinlich in, der, in, in dem Sinne nicht von der, äh, in, in, äh, nicht nur von der Regierung kriegen, weil, nee. ähm, keine Ahnung, die, die, die ist ja auch, schon, auch so schon langsam, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ja, also, ja, <lacht> bis da irgendwas Sinnvolles zustande kommt, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch zu kritisch,
0: aber. Nee, ich glaube, also keine Ahnung, Robert-Koch-Institut, ich finde, was die halt ableisten mit ihren Pressekonferenzen oder so, ich habe da jetzt bisher nur eine genau live gesehen, ähm, aber das ist schon interessant, was die alles für Zahlen rausbringen. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht, ähm, was es der Regierung bringt, jetzt darüber zu berichten, wie die Lage jetzt im Detail in Italien ist. Also ich habe, gestern einen Artikel gelesen oder so, wo darüber berichtet wurde, dass jetzt das Militär bei denen eingesetzt wird. Ähm, wenn die deutsche Regierung kein, äh, also das nicht möchte, dass das Militär in Deutschland eingesetzt wird, dann werden sie es auch nicht vermitteln. Deswegen brauchst du, glaube ich, schon äh, die Zeitung, um das irgendwie zu vermitteln. Mhm. Also, dass es diese ja, Option gibt. Ja, Ganz ohne geht das nicht. Nee, klar, das ist auch, das ist einfach, das ist einfach eine schwierige Situation. Man kann es auch schlecht irgendwie überwachen oder so. Ähm, aber es gibt halt ein paar Zeitungen, die schlagen daraus halt Profit und die übertreiben das halt. Also jetzt ohne irgendwelche Zeitungen beim Namen zu nennen, aber da gibt es dann teilweise Livestreams, wo irgendwie, vor allen Dingen jetzt am Anfang der Krise, wo das noch machbar war, wurde dann über jeden einzelnen Fall berichtet, teilweise mit Namen. Hier, Herr Müller aus so und so ist jetzt mit Coronavirus infiziert Boah, das und ist der ja war echt unangenehm. vorher auf der und der Karnevalssitzung und das fand ich echt ein bisschen too much und das macht den Leuten nach Ultrapanik. Aber das ging auch schon früher los. Ich fand das auch schon krass, als die, ähm ich glaube, der erste Fall waren Dienstreisende von einer Firma in Bayern, ne? Ja. Ja.
1: Apropos Bayern. Die ja. haben doch jetzt die Ausgangssperre.
0: Ja. Das ist Was krass. haltet ihr davon? Ich kann es verstehen. Gut finden tue ich es aber nicht. Also ich glaube, es findet keiner gut. Aber es ist halt einfach notwendig, wenn es Idioten gibt, die halt einfach weiter sagen, ach komm, lass in ein paar Grillen gehen mhm. mit einer anderen Family. Ja, ich habe letztens einen Artikel gelesen, da haben Leute so Corona-Partys gemacht im dreistelligen im dreistelligen Gastbereich. Also da sind die mit oh, mehr als 100 Leuten, haben sie sich getroffen. Unfassbar. Hammer. Alter. Und ja, für sowas dann, ja gut, Es ist jetzt vielleicht mal, ich weiß nicht, wie lange so eine Ausgangssperre dann irgendwie in, äh, ja, wie lange so eine Ausgangssperre dauert. Aber ich denke mal, das ist besser, als wenn sich da die Leute massenhaft anstecken, weil sie zu 100 irgendwelche Grillpartys feiern. Ja.
1: Naja, ist halt die Frage, wie langsam. Das ist. Ja, das ist ja immer so, dass man am Anfang noch, dass es schnell vorbei ist. Also ich sag mal, im Prinzip ist es wie im Krieg.
0: Ja. <lacht> ja, also meinte meinte Merkel ja auch. Und Trump hat jetzt irgendwie wieder Gesetze ausgekramt, die irgendwie das letzte Mal im Koreakrieg äh, irgendwie in Benutzung waren, äh, der sagt jetzt irgendwie, der kann jetzt irgendwie Auto herstellen und allgemein Firmen irgendwie äh, auferlegen, irgendwelche bestimmten Güter zu produzieren, also zum Beispiel müssen jetzt irgendwelche Fabriken statt Autos Beatmungsgeräte produzieren. <lacht> Klassischer Army move einfach alte ja. Gesetze ausgraben. Ja, ja, das ist, Aber krass, ist schon krass, dass sie jetzt schon zu solchen Mitteln greifen. Ja. Haben das nicht in der
2: Sowjetunion auch gemacht damals? Ja,
0: je, jede Nation hat das im Krieg gemacht. Also ja, gut, wahrscheinlich schon. Krass, leider. Aber jetzt gut, auch aber zum Beispiel bei den Formel-1-Herstellern, äh, die wollen ja auch ihre Kapazitäten nutzen, mhm. ähm, nicht die Autos weiterzuentwickeln. Also die Saison wurde ja unterbrochen, genauso wie bei fast allen anderen Sportarten außer äh, Olympia, was ich auch vollkommen <lacht> dumm finde. Ähm, aber die wollen jetzt auch ihre Kapazitäten nutzen in den Firmen, die die haben, wo sie eigentlich die Autos produzieren, ähm, andere Sachen herzustellen, die gerade gebraucht werden. Was genau, weiß ich nicht, aber die Idee alleine finde ich cool, das zu nutzen. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen von so einer Organisation wie irgendwie der FIA oder allgemein von, von Firmen um die Formel 1-Rum erwarte man das eher, eher nicht so. Das ist immer so eine aber andere Welt, so komplett entfernt von allen Problemen, die so Das
1: ist gibt. ja eine andere Sache als sich aus. Das ist eine andere Sache, wenn eine Firma das von sich aus jetzt irgendeine Regierung sagt, wir eignen uns das Recht an, euch dazu zu zwingen.
0: Ja, ja klar. klar. Also das ist dann ähm, der Dienst an der Allgemeinheit. Ähm, ich finde es auch übelst krass, was so Ärzte leisten und eigentlich traurig, dass sie so Bilder äh, über Tagesschau schicken müssen, wo da gesagt wird, wir bleiben hier für euch, bleibt ihr für uns zu Hause oder so. Mhm. Ähm, das ist eigentlich schon mega traurig, aber gut, es, es gibt halt immer schwarze Schafe, ne? die wirst du loswerden. Ja klar, aber die Leute denken dann halt, ja mich betrifft es nicht oder ich bin eh nicht die Risikogruppe, ich kann mein Leben so weiterleben und das mag ja. vielleicht sogar stimmen, aber man muss halt auch dann ein bisschen Solidarität zeigen.
1: Ja genau, ein bisschen an die anderen denken, ja. selbst wenn du nicht dran stirbst, kannst du halt alle anderen anstecken.
0: Ja, also ich bin selber jetzt nicht wirklich besorgt darum, also ich mache mir da überhaupt keine Panik, aber ja, wir bleiben ja auch die wenn ganze ich Zeit irgendwie, keine Ahnung, so. meine Großeltern besuche, meine Oma besuche oder sowas, dann äh, ich, gehe ich da auch mit dem Mundschutz hin, einfach weil das Risiko ist halt da, vor allen Dingen bei, bei älteren Menschen. Ich würde also. noch weitergehen und gar nicht mehr hingehen. Ja, ist halt schwierig, weil irgendjemand muss sich ja um sie kümmern, also ja, okay. ist schon was älter. Ja, ja also wenn's, klar, wenn es zu vermeiden ist natürlich, aber ja, ja klar das ist immer so eine Sache. Also keine Ahnung bei uns hieß es, äh, mein Bruder wollte bei meinen Großeltern den Garten machen und da haben wir jetzt auch einfach gesagt, nee, das äh, macht keinen Sinn und das lassen wir lieber ähm, einfach zur Sicherheit. Falls das bei uns in der Family schon ist und wir das einfach nicht mitbekommen, dass es äh, ja, einfach verhindert wird, dass sie sich über uns infizieren. Klar. Es ist halt krass, dass so viele Menschen kaum Symptome haben. Also. Ja, das ist halt, das ist gefährlich und deshalb äh, ist diese Krankheit ja irgendwie so verbreitet, weil die Leute merken halt nichts oder halt haben zwei Wochen Inkubationszeit eh ohne Symptome und äh, fliegen dabei um die halbe Welt. Ja, wie war das? Vier von fünf äh, Infizierten haben nur leichte bis keine Symptome, ne?
2: Ja, genau. Ja, ich glaube, also ich glaube nur 25 Prozent müssen ins Krankenhaus, also brauchen ärztliche Behandlung bei dem Rest keine Symptome oder nur leichte Grippesymptome oder sowas. Also
0: nur 25% brauchen eine Behandlung. Ja. Aber ja. Gut, wenn du das mal auf eine Spitzeninfektionszahl oder wie man das nennt, von kaum 40 Millionen rechnest, dann hast du immer noch Ja, gut. eben, eben. Oder noch hat, mehr, also ich meine, die meinen ja... Wir irgendwie. Das jetzt
2: verbreiten. Also äh, deshalb müssen wir das jetzt... dieses sagen ja, mit flatten the curve, dass halt nicht ja. zu viele auf einmal infiziert werden, sondern ähm, ja dass sich über einen längeren Zeitraum ausspielt, damit das Gesundheitssystem da hinterherkommt.
0: Naja, denn es gibt ja irgendwie diese Hochrechnungen, dass sich da irgendwie 70% Prozent infizieren werden.
2: Ja, in den nächsten zwei Jahren sollen 70% Prozent.
0: Oh. aber in den nächsten zwei Jahren, das heißt, es wird aber auch noch, noch länger gehen hier, ne? Ich, ich habe äh. irgendwie das Gefühl, dass das so Anfang Juni, Mitte Juli abgeschlossen ist. Ich auch. Aber Ja,
1: man, man hofft, aber weiß natürlich nie.
0: Naja, wenn okay. sich in den nächsten zwei Jahren wirklich 70% damit anstecken werden. Ja, aber
2: du musst bedenken, dass bis dahin dann auch Impfungen und was dagegen gibt, ne?
0: Ja, also... die brauchen ja. Aber die werden jetzt nicht bis zum Sommer da sein.
2: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Aber ich frage mich, wie die, also wie die Wirtschaft das überlebt oder halt, äh, diese ganzen kleinen Bars, Restaurants oder, äh, Leute, die sich gerade selbstständig gemacht haben oder sowas und die jetzt halt einfach keine, keine Einkünfte haben. Ja, das ist schon krass. Also, ähm, wann wir das vorgestern? Vorgestern habe ich ähm, was zu essen geholt. Also wir haben das äh, vor Ort abgeholt. Und äh, weil halt der ähm, also der Verzehr vor Ort war halt geschlossen. Du kannst dich nicht mehr hinsetzen. Und die haben ausschließlich kontaktlose Zahlungen gemacht was eigentlich auch mega cool ist. Also verwende ich sowieso, aber dass es halt äh, ausschließlich geht. Ähm, und da war eine komplette Plexiglasscheibe zwischen den äh, Angestellten und den Kunden, sodass halt möglichst keine äh, Infektion herrschen kann oder durchgeführt werden kann. Und äh, es wurde nur noch eine Tüte rausgegeben und die mit Handschuhen und so. Das ist schon krass. Aber was jetzt auch, Wart ihr in den Supermärkten die letzten zwei Tage? Ja, ja heute. War da. Waren da auch schon so Linien? Und ja, so ja. ja, genau. genau ja. So Linien Plexiglas -Dinger. und auch diese Plexiglas-Dinger, ja, ja. 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 ich war gestern im Lidl und die Frau hinter der Kasse, die war so fertig, Alter. Die meinte, ja, die, also wir haben irgendwie was eingekauft und waren relativ gut drauf. ne Also ich gehe ja an solche Sachen immer mit so einem klein bisschen Galgenhumor, würde ich sagen. Und den habe ich dann halt vor Ort an der Kasse auch ausgespielt und die meinte einfach <lacht> nur so, boah, ich bräuchte auch Urlaub wie sie, das ist unglaublich, was wir hier durchmachen. Da habe ich gesagt, ey, ich habe größten Respekt vor ihrer Arbeit, aber ja. Das ist, glaube ich, in, morgens schlimm. Also ich habe auch gehört, die Leute warten, bis diese äh, Lieferwagen kommen, die da irgendwie den, äh, den Nachschub liefern und die warten ab, bis die kommen, rennen dann rein, schnappen sich die Sachen direkt von den... Von den äh, Uh, Regalen, soweit die eingeräumt sind, und sind dann wieder weg. Und wenn man dann nachmittags kommt, ist eigentlich fast niemand da in den Supermärkten. Ja, ja. Mhm. Alles, alles schon weggekauft. Genau, all, alles schon weggekauft.
1: Das, das ist der Wahnsinn, oder? Mit dem Klopapier. Wer, wer kauft denn Klopapier, wenn es auf die Apokalypse zieht?
0: <lacht> <Ich> glaub, <das lacht> nicht Vor allen Dingen, das sind die beiden Sachen, Klopapier und Mehl. Ich habe heute ja, Mehl gesucht. Ja. Ich war in fünf Supermärkten. Und ich habe es nicht gefunden. Aber Mehl ist mir. Also ich ja, aber es hält sich nicht gemacht, so lange. es nicht so lange. Ich backe jetzt Brot. Wie cool. Also ich habe davor, glaube ich, noch nie selber Brot gebacken. Aber ich habe jetzt einfach die Fähigkeit entdeckt, dass ich einfach selber mein Brot backen kann. So, weil ja. normalerweise, wenn ich zum Bäcker gehe und mir ein Leib Brot hole, dann vertrocknet oder verschimmelt mir immer eine Hälfte. Und so kann ich das jetzt einfach so rationieren. Musst du einfrieren? Ja. Das, ja. Oh Gott. Nee. dann backe ich das lieber selber frisch, aber jetzt habe ich halt auch die Zeit und das ist eigentlich voll die geile Beschäftigung. Ja, Zeitvertreib halt, ja. ja. Und während also das Brot im Ofen ist, kannst du dir irgendwelche, kannst du Origami aus, aus Klopapier rollen.
1: Aber du musst echt aufpassen, aber wenn du wenn das ich. Mehl zu lange hamsterst, hast du da irgendwann die Mehlmotten drin, dann kannst du deinen kompletten Vorrat Ich habe ja nicht viel Mehl. ich
0: habe eine Packung. Also ich brauche nee, klar, aber wenn du das wenn du das
1: Klopapier kaufen?
0: Ja, Klopapier kaufe ich nicht. Ich benutze die Dusche. Nicht nee, Spaß. <lacht> <lacht> naja, nee, wenn notfalls oh. kann man das ja auch machen, oder? Ja, komm, ja, nimm nee, auf jeden Fall. Jakob den Kater.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich brauche, ich brauche eigentlich gar nicht so viel Klopapier, also keine Ahnung. Ich habe Gott sei Dank kurz bevor das losging mal eine große Packung gekauft und ich denke mal, das reicht. Dass sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt. Hey, ich denke schon, dass es kaum, also es muss sich ja beruhigen. Sonst ja. Geht, das, so geht das ja hier nicht weiter, Alter. Die Sache ist halt, die, die Leute verbrauchen ja nicht mal mehr Klopapier, das heißt, das, also so
2: Desinfektionsmittel ja, oder so, klar, da, da, das wird auch viel mehr verbraucht, aber Klopapier wird ja einfach nur woanders gelagert. Also ich verstehe das <lacht> ja, gar ja.
0: nicht. Ja, schon krass. Also nee. ich meine, sorry, ja, ja, sag ruhig. Nee, ich meine, ähm, wenn du ein richtiges Arschloch bist, kannst du einfach ganz viel Klopapier kaufen, dich irgendwo hinstellen und aus dem Koffer rauben, das für einen teuren Preis verkaufen. <lacht> Richtige Schwarzmarkt-Action. Ja, ja. Da
2: ist in Deutschland aber direkt das Ordnungsamt am Hals. Also. Die zögern da keine Sekunde.
1: Nee, aber ich konnte es mir eigentlich, bis ich es eben gesehen habe, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass tatsächlich... Das Klopapierregal komplett leergeräumt geräumt ist. Ich dachte. Das ist nur
0: <lacht> ja, ich glaube, <lacht> so, ja, so am ersten Tag Amerika.
1: so oder sowas.
0: Ja, oder so, ne? Es hat sich schon wieder beruhigt, aber nee, denkst du? Nee, hey, das naja, ist so ein habe Ja, also, genau, ich habe ich oh, hab das Gefühl, Scheiß. die Medien sagen dann, ah ja, die, die, die haben es dann äh, Klopapier und dann denken, ja, ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> ja, genau so <lacht> ging das wahrscheinlich los. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Als ohne Witz. Also ja. als jeder. Den ich gefragt habe, denkt sich, warum bunkern die Leute Klopapier? Ähm, keiner kann es richtig erklären, aber anscheinend macht es ja ein Großteil der Gesellschaft, sonst äh, ja, jetzt, ja der,
1: der Rest bunkert einfach aus Angst, dass die anderen gebunkert das richtig, haben.
0: Richtig, ja. Oder es ist einfach eine Person, die hat sich so eine Lagerhalle gemietet und kauft jetzt die ganzen Klopapiervorrat in Deutschland. Also, was ich der heute beim Erika gesehen habe,
2: ähm, war so ein äh, Zettel an dem Klopapierregal, dass die pro Person nur noch äh, eine Packung Klopapier verkaufen. Krass. Das heißt, äh, äh, wenn du an der Kasse bist und zwei Packungen Klopapier hast, dann wirst äh, du aufgefordert, eine Packung zurückzulegen.
0: Oh, viel Spaß mit den Großfamilien, aber... Gut.
2: Da habt ihr dieses äh, Video gesehen von so einem DM, wo sich fast äh, die Kassiererin mit so einer Frau geprügelt hat wegen dem ja, ja. Klopapier.
0: Das ist jetzt krass, Alter. <lacht> Ach, das lustig. Das Allmanns. <lacht> aber, aber da müssen schon jetzt müsste man jetzt ganz klar einen Hashtag starten. Hashtag wir gegen Klopapier. <lacht> aber ich finde, das hat schon was so wenn du durch so ein... Ähm, wenn du abends im Supermarkt bist, keiner ist mehr da, Regale alle leer und dann sind da so Schilder vor leeren Regalen bitte nur eine Packung nehmen. Ja, ja. <lacht> Krass, ey. Ja. Nee, aber wir haben ja alles, was wir brauchen, also überleben werden wir das ja Ganze. Ja, klar. Mit größter Wahrscheinlichkeit. Also, da mache ich mir gar keine Sorgen.
2: Nee. Also, ich mache mir wenn und Sorgen um die Wirtschaft. Aber...
0: Da, da äh, änderst du halt auch nichts, ne? Die ich sage halt. halt,
2: die... Äh, also, es ist es, es, es ging ja äh, jetzt äh, schon vor Corona den Bach runter. Und ich glaube, das wird einfach nur so das Tröpfchen was das Fass zum Überlaufen bringt.
0: Ja, ja ich ja, glaube so. auch. Naja. Auf ein Tal folgt ein Berg, also. Auf lange ah, Sicht Ja, gesehen. die Frage ist, wie lange man auf den Berg noch wartet. Ja, wahrscheinlich zwei Jahre oder sowas, oder? Ja, und wie, <lacht> ich meine, tiefer als Null kann der Dax nicht fallen, aber... Nice. Hast <lacht> du schön ja. gesagt <lacht> Ja, ich denke, aber bis dahin ist echt noch ein weiter Weg, also... Ja, klar. Bis, was Lack. ich
2: lustig finde? Hau raus. Ähm so ein, äh, ein Freund von meinem Vater hat halt ein Restaurant in der Pondstraße und ähm, der hatte meinem Vater telefoniert und dann meinte mein Vater zu mir, dass äh, das ja eigentlich sinnvoll wäre, die Restaurants zu schließen, weil klar geht eh keine Sau hin und die haben eh nur bis 15 Uhr offen und sowas aber äh, der Staat äh, würde der Staat die Restaurants schließen äh, müsste er den Restaurantbesitzern das halt als Entschädigung zahlen deshalb wollen die das nicht schließen, weil die sonst richtig viele Kosten hätten Ach so. Und wenn ich das halt nur so sagen okay, nur 15 Uhr und nur to go und so, dann, 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 dann müssen die Leute nicht entschädigen.
0: Krass, krass.
2: Richtig dreckig eigentlich, aber, also, aber kann man auch nachvollziehen. Ja, das ne? sind
0: halt diese klassischen Hintertürchen, die sich immer irgendwo einbauen. Ne? Ja. Also was kannst du ja nie umgehen, also zu 100%. Prozent
2: nee. Aber der, so mein Vater angerufen und meinte so: Ja, äh, braucht ihr noch Kopfsalat? Wir
0: haben hier so ein paar 10 Kilo zu viel. Ja. Das kannst wir nicht wegkriegen. Also, kannst du zum Hamstern anbieten. Ich biete 10 ja. Kilo Kopfsalat.
2: Tausche 10 Kilo Kopfsalat gegen eine Klopapierrolle.
0: Das, das weiße Gold. <lacht> Ja, schon krass. Nee, aber ich finde, man lernt immer irgendwelche positiven Seiten an sowas ja. äh, auch kennen. Habt ihr da so Beispiele? Ah, tatsächlich bin ich überrascht, wie wenig solidarisch die Menschen sind. Ich hätte gedacht, so in so Krisenzeiten wächst man mehr zusammen, aber es ist irgendwie der Gegente das Gegenteil der Fall. Ich wollte auf positive Sachen hinaus. So. <lacht> ja, sorry, aber, <lacht> ja, aber man kann ja <lacht> ich habe hab wenig positive Sachen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich, ich, ich finde diesen Hackathon cool, dass sich da jetzt 40.000 Menschen zusammensetzen, um irgendwelche Lösungen zu erarbeiten. Ja. Nee, und
2: ähm, was man generell sagen kann, also so in, in so Kriegen, in Krisenzeiten, Krisenzeiten bedeuten ja eigentlich auch immer so, ein, so eine Art Wandel oder so, ja. so ein Change irgendwie. Und sowas ist in Deutschland eh generell schwierig und irgendwie ist das jetzt so, ein, äh, ja, so eine aufgezwungene Veränderung und vielleicht ist das äh, langfristig gar nicht mal so schlecht. Also äh,
1: weil ja, ist Schule halt in vielen äh, Bereichen auch nötig.
2: Ja, eben. Wenn, wenn ich jetzt meine Schwestern angucke, die gehen noch zur Schule und die, die haben jetzt äh, zwar keinen Online-Unterricht, aber die müssen jetzt alle so eine Cloud benutzen, wo die Lehrer dann was hochladen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt äh, sowas dann auch äh, nach Corona noch äh, intakt bleibt und die Lehrer viel mehr so auf digitale äh, Mittel ähm, für den Unterricht und sowas vielleicht beruhen oder auch Hausaufgaben auf die Cloud stellen, mhm. dass nicht alle äh, irgendwie immer mit 20 Zetteln nach Hause laufen müssen und sowas. Ja. Oder äh, auch dieses ähm, bargeldlose Bezahlen. Also ähm, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt viele Leute sich daran gewöhnen, immer mit Karte zu zahlen, dass das auch viel etablierter wird als vorher ja, und absolut. wir vielleicht irgendwann endlich kein Bargeld mehr haben.
0: Ja. ja, ganz wirst es nicht wegnehmen. Nee, nee, ganz wirst du es nicht Natürlich minimieren. Ja,
2: äh, ja, eben. Also,
0: also ich, fäng, ich glaube, das fängt halt da schon an, so... Wenn ich mich zurückerinnere, meine Eltern haben wir irgendwie mal, keine Ahnung, in der dritten Klasse oder so, habe ich 2 Euro Taschengeld die Woche bekommen oder so. so. Wie willst du das dem Kind sagen? Ja, ich überweise ja, das per Paypal. <lacht> Ach, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich denke, wenn man es nicht anders kennt, ich glaube nicht, dass es ein das Problem ist. Okay, ja, ist ein jetzt... Kind versteht
1: sowas eher als...
0: Ich glaube auch, wenn man ja. damit aufwächst. Ja, okay. Das glaub... Ja, okay, doch, kann sein, aber für, für, für uns ist es, also für mich ist es auf jeden Fall unvorstellbar. Ja, klar, also das ist schon ähm, eine Art Kulturschock. Ja, was heißt Kulturschock? Es ist halt komplett was anderes, ne? wenn ich mir meine Großeltern anschaue, wenn ich denen mein iPhone in die Hand drücke, das ist, das ist, also ich würde es jetzt auch nicht Kulturschack nennen, aber das ist halt nochmal eine komplett andere Geschichte, als wenn man ja. die vor ein Radio setzt, oder was weiß ich. Nee, klar, das auf jeden Fall. Also, ich, ich, das ist ja auch allgemein wahnsinnig, wie schnell, also in was für einer kurzen Zeit so viel technischer Fortschritt äh, äh, passiert Gut,
1: ja. ist. Ja. Naja, ist ja dann klar, dass ganz viele Einrichtungen vor allem so bürokratische Einrichtungen wie äh, Bürgerservice oder wie so eine Schule.
0: Ja, die, die sind eh Jahre hinterher. Also so eine Führerscheinstelle oder so. Boah. <lacht> also ich glaube, das kennt ja jeder, wie scheiße sowas ist. Oder wenn man einen neuen Reisepass oder Personalausweis braucht. Alter. Da ja. will und ich, ich gar nicht auch, drüber reden, so scheiße ist das. Ich habe auch das Gefühl, die machen es immer schlimmer. Also ich war letztens beim Bürgeramt ähm, und die haben da jetzt irgendwie ihr ihre Wartezimmer äh, digitalisiert. So, Ich gehe, ich fahre mal nach Corneli Münster. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen weiter weg, aber dafür kommt man da schneller dran. Und das ist halt super klein. In der Regel kommst du da rein, klopfst halt an, guckst, ob jemand drin ist. Wenn, wenn ja, wartest du halt, bis der raus ist. Gehst als ja. nächstes rein. So, inzwischen haben die es digitalisiert. Das heißt, du kommst jetzt rein. Und ja, ich habe mich da wie immer hingesetzt und dachte, ja, jetzt gehe ich gleich einfach rein. Aber dann wurde ich darauf angesprochen, nee, ich müsste da jetzt eine Nummer ziehen. <lacht> Ich musste erstmal durch dieses halbe Gebäude gehen, weil irgendwie, keine Ahnung, hatten da keine Steckdosen oder sowas, dann hatten die irgendwo so einen Automaten aufgebaut, wo ich dann so eine Nummer ziehen konnte, komm zurück mit der Nummer, setz mich dahin. ich habe mich gerade hingesetzt, bin ich dran mit der Nummer, herzlichen Glückwunsch, dafür haben die da so einen riesigen Automaten hingebaut, riesige Flat Screens, wo die ganzen zwei Nummern drauf standen von mir und der anderen Person, die auch da war und keine Ahnung, wie viel Geld die da rein investiert haben. Aber... Ja, dafür gab es
1: vom Staat eine Subvention von
0: <lacht> Aber du, du kannst froh sein, dass es das in Deutschland nur bei, beim Amt gibt. Wenn du in Schweden zur Metzger gehst, im Supermarkt an die Frischtheke, dann hast du genau das gleiche Theater. Im Supermarkt, ja, da musst du jeden Tag, wenn du da einkaufen willst, so eine Nummer ziehen. Oh, das ist so schlimm. Ja, in, den, in Schweden uh... ist eh so ein Ding. In den äh, Niederlanden ist es auch so bei Apotheken, aber da finde ich es
2: eigentlich relativ sinnvoll. Ähm, da ist ein so, so, ein, ja, relativ, also so, so, so ein nicer Wartebereich mit einem Sofa und ein paar Stühlen und ziehst deine Nummer und dann, wenn du halt dran bist, gehst du da hin und bekommst dann auch, äh, dann nehmen sich auch die Kassiererin also nicht Kassiererin, aber die Apothekerin Zeit für dich, erklären dir ähm, halt, ähm, was du brauchst oder, keine Ahnung, zeigen einfach äh, deutlich mehr Interesse an einem Problem oder so. Ja weil es halt diese ähm, ja, feste Ordnung da gibt.
0: Ja, da, da ist das ja auch kein Problem. Aber wenn ich mir jetzt sowas anschaue wie bei der Bahn, wenn du schnell eine Auskunft, brau äh, Auskunft brauchst über den Zug... Ja, das ist eine Katastrophe. Ja, das ist mir auch schon passiert. Also ja, ich, ich brauchte eine Interieur, Auskunft, ja. ob ich den Zug nehmen kann und du musst ja erstmal eine Nummer ziehen und dann will ich aber keine vorlassen, weil du hast ja eine Nummer. <lacht> <lacht> das Scheiß überhaupt, wirklich. Also denke ich mir, ja... Ich hab's es gerade eilig, ich will wissen, ob ich den Zug nehmen kann oder nicht. Bitte gib mir einfach schnell eine Auskunft. <lacht> ja. Naja. Ja, aber es gibt, ich finde, es gibt auch irgendwie coole Sachen, so hier im Wohnheim, wenn, hier während Corona verschmilzt das irgendwie. Der eine backt Kuchen, da macht der andere, bringt einen Kaffee mit und dann setzt man sich oben auf die Dachterrasse mit ein paar Leuten, äh, ich meine, wir wohnen ja zusammen, da macht es ja ordentlich viel aus, ob wir jetzt zusammensitzen oder nicht. Ähm, großer Haushalt. Naja, wir gehen, also wir haben ja halt keinen Kontakt mit Leuten außerhalb. Ne, Wir sind halt wirklich, also das Wohnheim ist für sich isoliert. Es ist wirklich wie ein großer Haushalt. Also wir gehen ja jetzt nicht raus in den Park, wo wir auf andere Familien tre treffen oder gehen ja nicht an den Spielplatz. Und hier kommen halt momentan, momentan kommen hier auch keine Leute zu Gast rein, das halt auch untersagt, was ich auch äh, völlig ach so, richtig echt, finde. Echt tatsächlich? Äh, okay. Ja. Du musst du aufpassen, weil ich wollte eigentlich zu euch kommen, äh, demnächst mal, um mit Mirko zu wandern, aber. Ja, momentan sieht es schlecht aus. Also, wir haben große Schilder hängen. Äh, bitte nicht, äh, bitte keine Gäste. Ja, ich gehe auch davon aus, dass irgendwie nächste Woche auch in ganz Deutschland irgendwie eine Ausgangssperre kommt. Kann ja. ich mir sehr gut vorstellen, wenn Bayern jetzt schon irgendwie mit dem Beispiel vorangeht. Tatsächlich hatte ich eine Wette abgeschlossen. Ich hatte auf Freitag gewettet. Jetzt haben wir Sonntag 1.45 so, Uhr. Auf, auf, hm. auf letzten Freitag, okay. Ja. Ja. Gegengewettet wurde auf Montag. Also. Naja, ich habe auch schon was morgen das war passiert. Zu, zu, zu Beginn der Woche. Ja. Naja. Nee, aber ich bin echt gespannt, was die nächsten paar Wochen passiert. Oder was auch nicht passiert, weil es fällt ja so viel aus. Übelst mhm. krass. Hat ja.
2: ich sogar der Papst Ostern
0: abgesagt oder so? Ja, die ja. <lacht> ja, ja. Nee, aber es wurde ja bei uns ähm, auch in den Kirchen überall die Messen abgesagt. Ostermessen sind abgesagt worden. Mhm. Ähm, da geht momentan nichts. Ist auch irgendwie... Ich glaube, für alle Christen ist das ein bisschen komisch, dass sie nicht wirklich Ostern in der Messe feiern. Also für die, die es betrifft, ne? Die, du machst das seit, keine Ahnung wie viel, also seitdem du lebst eigentlich, feierst du jedes Jahr in der Kirche Ostern. Und dann fällt das irgendwie auf einmal weg. Das ist so ein ja. bisschen wie Silvester kein Feuerwerk und äh, keine Zeit, äh, keine Uhr anhaben an dem Abend. So ja. nicht, nicht zu wissen, wann es halt soweit ist und ja, schlechter Vergleich, aber <lacht> Ja, nee, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst, ja, klar
1: Ja, das ist alles, alles schade, aber setzen ne?
0: Ja, es ist halt notwendig, also,
1: ne? Ja, genau, es ist notwendig und dann sollte man auch bereit sein, diese Abstriche zu machen Ja,
0: ich sag ja nicht, dass ich nicht bereit habe, also es ist ja ich, ich bin bereit, jeden Abstrich zu machen, der nötig ist um, um, um so ein Desaster, wie es in Italien ist, zu verhindern. Also sie haben ja mehr Tote als China. So. In, in Italien leben 60 Millionen Menschen, in China eine Milliarde sogar. 2,5, ja. <lacht> das ist noch schlimmer. Es ist ja, die, die Sache in
2: Italien ist halt, äh, da, da werden alle Tote äh, nach dem Tod auf Corona getestet. In, in Deutschland zum Beispiel, da machst du äh, keine äh, Tests äh, nach dem Tod. Äh, das heißt, die Totenanzahl in Deutschland, das sind wirklich nur die Fälle, wo im Krankenhaus klar war, okay, der hat Corona und dann ist er dran gestorben. Ja. Mhm. Und dann tot. In Italien werden wirklich alle Leichen auf Corona getestet.
0: Also man kann die Statistiken eigentlich überhaupt nicht vergleichen zwischen den Ländern. Nee, Anzahlen gar nicht. Also dann gibt es im einen Land wird überhaupt nicht getestet und die sagen dann, ja, wir haben einen Fall. Super. <lacht> um, <und in> <lacht> Fast so geil wie äh, Nordkorea. <lacht> mm. yeah. Wir haben einen Fall, wir haben keinen Fall. <lacht> Ja, und dann, und dann hast du natürlich irgendwie die, die Länder, die sagen, ja, okay, da stirbt jemand, gucken, woran ist er gestorben, ja, okay, Coronavirus, das treibt natürlich irgendwie die Mortalitätsrate in die Höhe und ja, ist schwierig, ja. schwierig.
1: Aber, ist Aber Italien es waren auch viele das, Fehler gemacht.
0: Ist Italien das einzige Land, was das so macht? Ich glaube schon. Ich, ich weiß es nicht, kann ich, also kann sein. Also soweit ich und. weiß, ich weiß, dass China es nicht macht, ich weiß, dass Deutschland es nicht macht und mhm. dass Italien es macht.
2: Ich glaube, in Deutschland darf man das gar nicht, weil, äh, also das, das, das dürfte man, äh, ja. genau, das dürfte man halt nur, wenn, äh, ähm, wenn die Familie das so will. Krass. Ja. Also darfst du das, 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 das eine Autopsie oder nicht, wie auch immer das heißt machen.
0: Ja. Das ist genau wie die auch Musst du auch vorher zustimmen, sonst, na gut, jetzt äh. kommt die Widerspruchsregelung, ne? Ja, leider nicht. Ach stimmt, scheiße, ja. Ja. Das, 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 das wäre ja, echt schön, eine super Reform Essigen. gewesen. Ja. Das wäre eine super Reform gewesen für ähm, das Gesundheitssystem oder Organspende allgemein. Ähm,
2: Worum geht also es?
0: Also es ist ja im Moment so, in Deutschland ähm, ist es halt so, du kannst halt einen Organspendeausweis irgendwie beantragen oder ausfüllen, um mhm. sozusagen nach deinem Tod die, die ein Verständnis zu geben, sozusagen, dass deine Organe entnommen werden, um jemand anderem gespendet zu werden. Okay. Soweit so gut. Ähm, die, die, die Angehörigen haben natürlich auch irgendwie noch die Option, irgendwie für denjenigen zu entscheiden, wenn er vorher keine schriftliche Entscheidung dazu getroffen hat. Ähm, Problem ist, viele Leute beschäftigen sich damit halt nicht. Die denken halt, ja, betrifft mich schon nicht. Und dann ist es soweit. Und dann haben die halt nirgendwo geschrieben, dass sie irgendwie ihre Organe spenden wollen. Die Angehörigen wissen es auch nicht. Und ja, dann werden die Organe halt nicht gespendet. Ja. In Holland ist es aber so, oder in den Niederlanden ist es so, um, du hast grundsätzlich deine Einverständnis gegeben, aber wenn du das nicht möchtest, aus religiösen Gründen oder aus diversen anderen Gründen, kannst du halt selber schreiben, dass du das nicht möchtest. Aber halt, oh, okay. wenn du nichts geschrieben hast, wird sozusagen davon ausgegangen, dass du deine Organe spenden möchtest. So, das ist die Widerspruchslösung. Und die sollte in Deutschland auch eingeführt werden, weil wir halt in Deutschland eine super, eine super große Knappheit an Spenderorganen haben. Und die Leute teilweise Jahre auf ein Spenderorgan warten. Hm. Und das ging dann halt auch irgendwie... Der, der Spahn hat da irgendwie einen Antrag gemacht im Bundestag und das war auch sehr, sehr, sehr äh, kontrovers. Und letztendlich wurde es von der GroKo abgelehnt und aus diversen Gründen, die mir nicht klar sind, wurde das abgelehnt und jetzt haben wir die immer noch nicht, die Widerspruchslösung. Das ist ja.
1: schade, weil es ergibt ja schon Sinn. Ne? Wenn
0: du dich ja, in also,
1: Zeiten nie so wirklich damit auseinandergesetzt hast, kann du sich ja nie, eigentlich nicht
0: Ja, genau, genau. Das ist, das, ist die Idee, äh, das ist die Idee dahinter. Und ich weiß auch nicht, was es für... Argumente dagegen, dagegen geben könnte. Also ähm, wenn ich wirklich sage, okay, aus religiösen Gründen darf ich das nicht, dann weiß ich das ja schon von Anfang an, dann schreibe ich einfach mal schnell ähm, die, äh, die, die, die Erklärung sozusagen, dass ich das nicht möchte und ja, die Lösung, auf die sich letztendlich geeinigt wurde, war jetzt, okay, wir machen keine Widerspruchslösung, aber man wird immer mal wieder sozusagen daran erinnert, ja, denk doch mal über Organspende nach. Ja. So, und ich glaube, das wird eher den gegenteiligen Effekt haben. Wenn mich ständig irgendjemand nervt, wenn ich mir einen Personalausweis irgendwie, einen neuen Personalausweis beantrage oder sowas und die Frau V.A.M. sagt mir, ah ja, haben Sie über Organspende nachgedacht? <lacht> und mich nervt man an jeder Gelegenheit damit, dann werde ich doch eher kein Organspender. Ja. Also. Ja. Nee, aber Fun Fact dazu: man kann sich ähm, auf der. Äh... Seite des Gesundheitsministeriums kann man sich 1000 Organspendeausweise gratis ohne Versandkosten bestellen. Ähm, kann man gut verteilen, kann ich aus Erfahrung sagen. Ja, ja. Ähm, ich habe 300 bestellt und die hier im Wohnheim verteilt an die äh, ja, Bewohner das ist hier. hier. Ja, nee, also klar, also jeder hat da, muss da auch selber eine Entscheidung haben. Ich meine, wir haben halt diesen ersten Satz in unserem Grundgesetz, der sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, der ist so allgemein. Oh. Ähm, aber der wirkt halt auch da. So, Du darfst halt nicht über andere Menschen entscheiden, wenn sie tot sind, weil du hast ja auch immer noch eine Totenruhe und so ein Zeug. Es ähm, sind ja natürlich immer äh, Gesetze, die korrelieren. Ähm, aber so bleibt halt immer noch eine Entscheidung, auch wenn es ähm, eine aktive anstatt einer passive Entscheidung sein muss. Ja, ähm, also das ist wirklich das genau das richtig. Also zumindest was so dieses, den, den ersten Satz des Grundgesetzes angeht, also, das ändert wirklich überhaupt nichts. Das, nee. das war auch ein Argument dagegen. Die sagen, ja, ähm, mir werden irgendwie die Organe geklaut, wenn <lacht> ich mich nicht damit beschäftigt habe irgendwie. Ja, da beschäftigen wir dich, dich doch hört, du hast, damit. Du hast die Option es ist es ganz einfach, Nein zu sagen. So. Ja. Aber wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann ist die Standardantwort einfach Ja, um Leben zu retten. Aber ja.
1: Ich finde, das Thema ist ganz ähnlich wie das Thema mit den Containern, dass man bei Märkten einsammeln darf.
0: Mit dem Container, ja. Ähm, ja. Ja, doch, eigentlich schon. Das ist genau das Gleiche.
1: Hm, ist das gleiche Prinzip. Sie sagen, sagen Sie, ähm, nö, das dürfte trotzdem nicht haben.
0: Ja. ja, ich da auch da finde ich es irgendwie komisch. Also ich finde es auch gut, Lebensmittel zu retten. Ähm, wobei das ja erstmal, äh, also das Problem liegt ja, wenn du es so siehst, ganz woanders. Und zwar darin, dass wir als Gesellschaft halt ultra viele, also immer volle Supermärkte sehen wollen. Ich würde mhm. sagen, gerade jetzt merken wir ja, was das... Auslöst, wenn Sachen einfach nicht da sind. So. Hm. Dann regen sich alle drüber auf, alle gehen auf die Barrikaden, einfach weil wir es so unglaublich gewöhnt sind, dass alles immer da ist in dem Supermarkt. Ja. Was ja auch schön ist eigentlich. Also ich Ja, meine, das ist aber ja, es ist, ist ja grundsätzlich eine gute Entwicklung. Klar, das Problem ist halt, dass viel Abfall anfällt. Aber ich meine, selbst dagegen gibt es ja so ähm, äh, Ideen. Also zum Beispiel gibt es so Apps. Ähm, wo du sozusagen äh, als, als Supermarkt, als Bäckerei oder so, kannst du eintippen, was du übrig hast. Und dann können Leute sozusagen das für ein paar stimmt. Cent dir die Sachen abkaufen ja. und das, das dann essen. Das ist aber viel zu wenig verbreitet. Also sowas müsste man ein bisschen gesellschaftstauglicher machen. Ich weiß nicht. Ähm, also ich glaube, die Leute sind zu bequem dafür. Und die wollen, also die sehen diese Lebensmittel, die übrig bleiben, glaube ich, oft als Abfälle an. Ja, ja, klar. Und das haben deswegen kein Interesse daran, würde ich sagen. Glaube ich auch. Zu Hause also wird dann so auch einspüren. schnell was weggeschmissen. Also. Ja, ja, klar.
1: Das passt nicht so ganz zur deutschen Mentalität. Ne?
0: Das stimmt. Aber ist es mhm. denn in anderen Ländern besser? Also, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Ich lebe halt nur in Deutschland.
1: <lacht> Wenigstens
0: <lacht> trennen wir den Müll, ne?
1: Ja, ja, jeder will so ein bisschen sein, sein eigenes.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich bin schon, schon froh, dass wir überhaupt ein Recycling-System haben und nicht alles in der Müllverbrennungsanlage äh landet. Klar, es gibt, den, der Teil, also es gibt einen Teil, der landet immer noch da drin, aber der ist immer noch zu groß. Aber das ist ja, ich glaube, eine Frage der Zeit, bis sich das auch ändert. Da gibt es ja genug Druck von der Jugend jetzt, sei es Fridays for Future oder äh, einfach so Diskussionen darüber über den Klimaschutz. Ähm, aber ich glaube, wir haben da schon gute Lösungen, wenn wir Müllansammlungen haben, dass wir die auch äh, gut verteilen und damit äh, irgendwie, also das weiterverwerten. Ja, ich finde es cool. Äh, das Projekt habt ihr, bestimmt auch schon, äh, habt ihr bestimmt auch schon mal von gehört. Die machen irgendwie aus Plastikabfällen Straßenbeläge. Das mhm. habe ich gehört, mhm. habe ich mir aber nicht durchgelesen. Also das, das ist ein super Konzept, weil das Plastikmüll, irgendwie, das ist Plastikmüll, den man irgendwie nicht weiter recyceln kann, irgendwie nicht zu so neuen Plastikflaschen machen kann und er landet dann einfach auf einer Straße und äh, ist, ein, ist tatsächlich sogar ein super sicherer Straßenbelag. Okay, super ja normalerweise, also was ich halt kenne, ähm, ist wenn du so ein Kunststoffgemisch aus verschiedenen Kunststoffen hast, was dann übrig bleibt, dass das dann in so eine Pumpe zusammengeformt äh, wird, was dann halt im Endeffekt so äh, diese Plastikblumentöpfe sind oder sowas. Ah, das, okay. ist, das ist halt so der billigste Kunststoff, der halt übrig bleibt, bevor du das halt verbrennst. Machst halt lieber sowas drauf, was halt weder schöne Oberflächen noch Form haben muss. Mhm. Ähm, aber ja, okay. Wenn das möglich ist, das also klar, Asphalt braucht man immer. Vor allem große Mengen davon, das ist schon gut. Ja, ja ich glaube, um, glaub, solche, um solche Abfälle geht es auch, weil ich meine, wie viele Blumentöpfe braucht man so als Gesellschaft und dann halt lieber <lacht> Straßenbahn Naja, muss halt dreimal im Jahr Valentinstag oder machen oder sowas.
1: <lacht> ja gut, die Blumentöpfe werden ja...
0: Du bist weg, Moritz. Bin ich wieder da? Ja. Jetzt wirst du ja. wieder da.
1: Perfekt. Ich meinte, dass die Blumentöpfe dann am Ende...
2: <lacht>
1: Ach man egal, so wichtig war es nicht.
2: Nein.
0: Okay. Nee. Aber ich finde, da tut sich schon was in der Richtung. Klar wird das jetzt, also jetzt in den letzten paar Wochen und wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten auch noch über diesen Virus, äh, durch den Virus... Überschattet, aber. Ja, gibt viele, gibt viele coole Entwicklungen. Nicht. Ja,
1: ja auch, auch in der Umwelt tatsächlich. Angeblich soll ja über China jetzt die
0: ja, Luft in, in
1: Venedig äh, angeblich die Kanäle so viel sind. Ja, mögliche. nicht nur
0: angeblich. Also hast du mal Fotos gesehen? Die haben jetzt sogar wieder Delfine in der Lagune. Ach krass. Krass. Das, also. Und dass sie, dass sie auch Fische auf dem Grund sehen können von den Kanälen, das haben die angeblich schon immer noch nie gesehen, so. Mhm. Ähm, Aber es ist doch
1: Wahnsinn, wie, wie schnell die Erde sich von
0: von sowas erholt.
1: Ja, ja genau. Ja. Also klar sollte man sich nicht drauf verlassen. <lacht>
0: nee. <lacht> Aber es ist immer noch besser als diese Earth Hour, wo angeblich alles Licht ausschalten. Äh, äh, was Was ist damit? Es gibt doch einmal im Jahr so eine Earth Hour, wo, also ich finde es irgendwie abends irgendwann statt, da sollen alle das Licht in ihrem Haus für eine Stunde ausmachen. Und okay. dann wird da irgendwie eine Menge an Energie gespart oder sowas. Aber okay. So, sowas sind halt einfach nur dicke Symbole, die nichts bringen. Ja, also äh, ich meine Symbole, Symbole kann auch wichtig sein und man sollte sich dann nicht irgendwie auf die Fahne schreiben wir retten die Welt, indem wir eine Stunde Energie sparen. Also, ja, so, also so kommt das aber zu mir jedenfalls rüber. Ja, ich habe davon noch, äh, noch nicht wirklich was gehört. Also ich habe mal die, die Website gesehen, aber was es genau war habe ich irgendwie noch nicht ganz mitgeschnitten. Ja, ja schon krass. Naja. Ja, aber ich, 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 nochmal um, nochmal um zu diesen Fortschritten ähm, zurückzukommen. Ich finde, es gibt richtig coole, richtig coole Projekte im Moment. Also, ich habe auch letztens was gelesen. Also, ich bin selber nicht so ein Fan von Elektromobilität. Also, ich finde Wasserstoffantriebe viel, vielversprechender. Und ähm, wir haben ja irgendwie, keine Ahnung, wenn man Erdgas hört, ist es ja erstmal so, keine Ahnung, umweltschädlich und Fracking und was weiß ich. Und mhm. ähm, da wurde jetzt irgendeine Technologie entwickelt, wo man irgendwie, fragt mich nicht, wie genau das funktioniert, aber letztendlich kann man aus Erdgas, wovon wir halt super viele Vorkommen haben noch auf der Erde, ähm, super klimaneutral Wasserstoff herstellen. Und den dann halt irgendwie in Wasserstoff ja, antrieben. Wie spaltet ist das irgendwie, ne? Ja, genau. Also grundsätzlich, wenn man halt Wasserstoff irgendwie trivial herstellen kann, ist halt Elektrolyse, heißt das, glaube ich, halt einfach... Ja. Strom mhm. durch, durch Wasser und ähm, ja, genau. der, der, der Wasserstoff spaltet sich vom Sauerstoff, aber das ist halt sehr energieaufwendig und keine Ahnung der Strom muss auch irgendwo herkommen und dann am besten günstig, also nicht wirklich klimaneutral und mit dem Erdgas ist es halt sozusagen eine klimaneutrale Alternative und da kommt halt ähm, ja, der, der, der Wasserstoff raus und noch irgendein Nebenprodukt, was irgendwie in der Industrie äh, relativ häufig benutzt wird, also super cool. Und das war, glaube ich, Kammer vom KIT, wenn ich mich richtig erinnere, vom, aus Karlsruhe. Weiß nicht, bin ich nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, aber ja, ja, doch. Irgendwas klingelt da jetzt doch bei mir. Hm. Ähm, die haben aber vor, weiß nicht, glaube ich, als ich angefangen habe, da zu studieren, ähm, 2018 war das, da haben die, glaube ich, ich glaube, das war in dem Jahr, haben die ein Institut äh, eröffnet, was sich tatsächlich mit äh, solchen äh, Energiekonzepten beschäftigt, also so neuartigen Energiekonzepten und Energiegewinnung. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt aber nicht verfolgt und weiß nicht, was da rausgekommen ist, aber auf jeden Fall gibt es da auch Institute, die da gegründet werden, um sowas weiter zu erforschen. Was ja auch schon Fall, ja. ein geiles Zeichen ist eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Bisschen positiv. Energy spreaden hier, haben <lacht> alle zu Hause sitzen. Apropos zu Hause
2: sitzen, das war jetzt ein sehr guter Übergang. Habt ihr irgendwelche Netflix-Empfehlungen?
0: Netflix nicht, aber ich habe eine Doku-Empfehlung. Und zwar? <lacht> Dokus sind auch immer gut. Ähm, ja, das stimmt. Eigentlich habe ich zwei. Also ich habe ähm, zwei Dokus gesehen, die ich mega interessant fand. Ähm, die eine ist voll actionreich und die andere ist eher traurig. Ähm, die erste, die traurige, äh, heißt Wachkoma, Wachkoma, der lange Weg zurück ins Leben, wo es halt um Wachkoma-Patienten geht, äh, die halt eigentlich voll bei Bewusstsein sind, aber sich halt nicht äh, bemerkbar machen können. Und wie die halt mit ihrer Familie oder wie sich die Familie um die kümmert. Und, ähm, die zweite Doku, die fand ich richtig, richtig geil. Dicke Empfehlung, geht eine Stunde unterwegs im U-Boot auf Transitfahrt mit U31 äh, von NDR. Ähm, da begleiten die so ein U-Boot und die kommen dann in so einen Sturm und sowas. Und das ist richtig, richtig geil, sich anzuschauen und sich mal so ein Bild davon zu verschaffen, wie das ist unter der Wasseroberfläche äh, ja, in so einem Boot gefangen zu sein. So ein, so ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg oder ja, so ein modernes? Nee, nee, also die, die begleiten die Bundeswehr. Also die ah, Maribien. okay, krass. Auch oh, krass. Ja. Das ist schon ja, spannend. echt geil. Ja, ja Netflix, ich, ich weiß es nicht, so gute neue Empfehlungen habe ich eigentlich. Also relativ mein
1: All-Time-Favorite, All -time den ich eigentlich immer empfehlen kann. Momente. Ähm, du warst wieder
0: abgekackt. Toll. An der wichtigsten Stelle.
1: Ja, Avatar Herr der Elemente empfehle ich. Kann ich, kann ja, ich immer klar, empfehlen. Ich kann empfehlen. ich immer wieder empfehlen. Ja, absolut. Kann man auch immer wieder gucken. Genau.
0: Ich glaube, die beste Serie, die ich äh, in letzter Zeit geguckt habe, war Better Call Saul. Also ähm, da ist jetzt letztens die fünfte Staffel rausgekommen. Und, äh, für das ist die, die irgendwas Bad mit einem kennt.
1: Anwalt, oder?
0: Ja, genau. Das ist der Anwalt aus Breaking Bad. Und der hat so eine Spin-Off-Serie gekriegt. Ich glaube, die läuft schon seit keine Ahnung, 2014 oder sowas. Aber ich habe die letztens erst gefunden. Und äh, wirklich eine der besten Serien, die ich seit langem geguckt habe. Brooklyn 99 geht auch immer. Ja. Und was ich momentan schaue, also muss ich eigentlich mal wieder eine Folge gucken, ähm, Designated Survivor. Also alle, die House of Cards mochten, die werden das auch mögen. Äh, oh, okay. Nur mit dem Unterschied, dass ähm, Frank Underwood nicht ersetzt wird. Ah, schade, Mann. Ey, das war so ein guter Charakter. Also ja. Kevin Spacey, Kontroverse hin oder her. Das war ein richtig guter Charakter. Ja, richtig ja. gut gespielt. Das hat der Serie schon wehgetan, dass sie die in der letzten äh, ja. Staffel einfach abgekappt haben. Ich habe die letzte Staffel auch nicht geguckt. Ich habe die ersten Folgen geguckt und das Feeling kam einfach nicht auf. Nee, überhaupt nicht. Wir ihr Guck mal immer mit Serie. viel Netflix? Bitte? Ob oh, wir noch
1: eine Empfehlung?
2: Ähm, nee, ich hatte tatsächlich keine, ich wollte nur ein bisschen mal Ideen reinholen.
1: Also, ja, gu also, gu guckt ich, ihr denn jetzt viel Netflix, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich ja. gar nicht. <lacht> ja, ich nehme mich
0: die perfekten Ansprechpartner haben. Ich nämlich auch nicht. Ich äh, es ja ging gestern. also, die letzten Wochen habe ich viel geguckt, aber dann kam so jetzt die große Welle Corona, ihr seid jeden Abend online und dann, ja, <lacht> und dann genau. kann man halt viel labern, ein bisschen was zocken ja. ne? Das macht auch Spaß. Nee, aber, ja. aber Taxi war es so, keine Ahnung, ich bin vorne, gestern war das, bin ich vorne zur Tanke gegangen, habe mir eine Zeitung gekauft, habe mich oben äh, auf dem Sofa in die Sonne gelegt, auf der Dachterrasse und habe da halt vier Stunden Zeitung gelesen. Das ist auch mega hm. geil. Ist schön, wenn man so viel Zeit hat, ne? Ja, Ey, mega. Schön, ne? Und das Wetter ist auch gerade gut, also. Ja, für, sollte für man jetzt nicht Zeit. unbedingt in Parks gehen, aber auf dem Balkon oder im ja, Garten auf den kann man ja, ja, auf jeden ja, ja, Fall geil. machen.
2: Ja, ich, ich mache den PCA halt erst mal abends um 8 an, damit ich halt halbwegs produktiv Tag noch habe. <lacht> äh, <lacht> ja, und dann wird eigentlich meistens Zeug gezockt. Weil abends kann man halt eh nicht mehr raus, das ist ziemlich schade, weil ich hätte halt schon ziemlich Bock im Moment, aber... Ja, ich ja. möchte mal wieder
0: grillen. Ich habe ewig oh, nicht mehr ja. gegrillt. Oh, grillen habe ich schon gemacht mit meinem Mitbewohner das war cool. Oh. <lacht> das war echt cool. Haben wir uns noch die Friteuse daneben gestellt und dann noch Pommes dazu gemacht. Boah, das war richtig geil. Nice. Ja. Nee, das macht schon Spaß. Aber ähm, was mich, also ich, ich mache momentan, also ich habe Karneval gefeiert und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich muss mal meinen Alkoholkonsum ein bisschen runterfahren. <lacht> ja, vermutlich gut, ja. Ja, sehr gute Entscheidung. Ähm, jetzt ist ja ungefähr die Hälfte der Fastenzeit rum und ich fasse halt Alkohol. Und das ist so krass, Alter. Ich habe so Bock, abends mal ein Bierchen zu trinken mit ein paar Leuten im Wohnzimmer. Aber... Oh, du hui, darfst nicht. Zittern die Hände schon <lacht> Mittlerweile nicht mehr Nicht Spaß Nee, aber dann trinkst du halt immer Deine Apfelschorle oder dein Wasser Und äh, so also richtig Spaß macht das auch nicht Kickt halt nicht, wa? Ja, das stimmt Das stimmt, ja <lacht> die Fastenzeit vorbei ist Erstmal wieder morgens äh, Kaffee mit Schuss Richtig, mit Baileys und 43er Beides einfach reinballern Wenn
1: das schmeckt aber du kannst ja den Alkohol in der Fastenzeit durch irgendwas härteres essen. Einfach Gras
0: rauchen den ganzen Crack. Tag.
1: Einfach so eine Leim jeden Morgen.
0: <lacht> Morgens, mittags, abends, ich will Koks. Oder einfach,
2: einfach ein bisschen Heroin, da muss auch nicht mehr einschlafen. Nice. Oder ein letztes Mal einschlafen, wie du willst. <lacht>
0: Hängt von der Dosis ab. Hängt im Endeffekt auch davon ab, wie viel. Dafür braucht man Bargeld. Ich meine, deinen Dealer kannst du nie mit Paypal bezahlen, oder? Das stimmt. Außerdem oh. hat auch Style seinen Koks. Bitcoin, oder? Klopapier. Das stimmt, ja. <lacht> Für Der den großen Kreis Hunger kannst du sich. auch die Rolle nehmen.
1: Oder wenn du analoge Wertpapiere hast.
0: <lacht> CO2-Wertpapiere.
1: Oder irgendwelche Besitzurkunden. Oder <lacht>
0: Erbschaften oder so. Genau. <lacht> ja. Super, auch eine Podcast-Idee. Sachen, mit denen man Koks ziehen kann. <lacht> okay, komm, los geht's. Wir zählen jetzt mal ein paar auf: also,
1: Metallstrohhalm, Papierstrohhalm, ah. wiederverwertbarer Strohhalm. Ah, das Stro stimmt,
0: darf man ja nicht mehr benutzen. Ja, ja, genau. Was Aber ist mit äh, 3D gedruckten Strohhalmen? Ähm, uh, <lacht> wenn ich man die ausfüllen. <lacht> <lacht> Lauch, so eine Porry-Schlange, die ist noch dicker. Was hast du mehr Durchsatz? <lacht> ja. Oder Auspuffrohr von, vom Auto, der abgefallen ist, so ein Opel. Ohne <lacht> Power ewig letzter. <lacht> durchsetzt, ey, kannst du eine Bachelorarbeit darüber schreiben, ähm, sicher nicht. wo du den meisten Koks durchsetzt hast. <lacht> Soweit muss ich erstmal kommen, dass ich eine Bachelorarbeit schreiben kann. Ah. <lacht> ja. Aber wir haben vorhin schon ein bisschen gelabert an die Zuhörer jetzt. Wir haben vorhin ein bisschen gelabert und haben uns dazu entschieden, wir lassen uns jetzt alle in Quarantäne wachsen. Ja, genau. Wir fordern jetzt alle Männer auf, die das hier <lacht> hören, ein Quarantänebad wachsen zu lassen. Wir, wir starten den neuen Trend. Spaß Quarantäne Quarantäne ich, ich, bin auch, ich
2: bin auch dabei, ich, ich weiß gerade eben nicht mit dem Start, aber Quarantänebart hört sich gut an. Ich kann, mich schon, ich, ich kann mich schon nach drei Tagen nicht mehr ernst nehmen. Mal gucken, wie das äh, nächste Woche aussieht, aber.
0: Hartz IV, ich komme. <lacht> Hose ziehe ich halt auch nicht mehr aus, ne? Ich hoffe, unter der Dusche schon. Oder zum äh, Aufs Klo gehen.
1: Ja, unter der Dusche einmal die Woche dann halt.
0: Naja, nee, aber ohne Witz. Das ist halt richtig. Normalerweise habe ich das nur in der Klausurphase, aber jetzt habe ich auch nichts zu tun. Jetzt sitze ich auch nur den ganzen Tag zu Hause rum.
1: Noch dreimal duschen, dann ist Quarantäne vorbei, oder?
0: <lacht> ja, ja, genau, irgendwie so. <lacht> Und noch einmal, dann ist Weihnachten. <lacht> Oh. Ach, ja, ich bin mal gespannt, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie unang unangenehm nach einer Zeit, wenn man sich nicht rasiert hat. Also als wir irgendwie nach, nach, ich weiß nicht, wie lange wir bei Interrail unterwegs waren, aber da war es schon irgendwann angenehm, sich zu rasieren, aber ja, mal schauen. Ja, Die Quarantäne wird durchgezogen. Die Quarantäne <lacht> wird durchgezogen, Hashtag Quarantäne, Bart, oder wie war das? <lacht> ja, Hashtag Quarantäne, Bart. Wobei, da könnte man bestimmt noch irgendwas catchigeres oder wie man das auch nennen will. Ja, so ein Wortspiel war eigentlich ganz nice. Bartaräne. Ja, ich überlege hey, auch, auch gerade. Kann man da irgendwas Englisches machen? Eigentlich nicht, ne? Nee. Naja. Kobiert ja. 19 vielleicht. Co Co das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> Hashtag Kobiert <Co> 19. <lacht> Hashtag Kobiert 19, okay, das übernehmen wir. Den nehmen wir jetzt. Also, damit bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir haben jetzt sogar eine Stunde daraus gemacht. Normalerweise habe ich ja die Folgen immer für eine Viertelstunde, 20 Minuten äh, angepeilt. Ja, aber wir waren wir heute auch zu viert. Ja, erstens waren wir zu viert und zweitens machen wir eine Corona-Extra-Folge mit Hashtag Kobe 19. Ähm, erinnert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen an Kobe Bryant, ne?
2: Ui, Ui. aber ganz neues Too Thema, cool. ich glaube. Das war's für den nächsten Podcast.
0: Machen wir nächstes, äh, nächstes Thema, nächstes Mal. Also, ich danke, äh, danke recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns äh, das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Jakob labert mit. Mal schauen, wer es dann sein wird. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao.